0: é um rosto está, eu, está
1: mais 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 light até agora, para nós, começar, né? nós estamos lendo aqui Édipo rei é tirano uma peça de Sófocles que faz parte de uma pseudo chamada trilogia tebana composta por ela mesma com primeira, segunda é em coluna terceira por Antígona esta é uma pseudo Porque essas três peças não foram apresentadas Ao mesmo tempo Sequencialmente nos festivais de Dionísio em Atenas Portanto, como há uma, uma datas disparatadas De apresentação das peças Nós não podemos chamar isso rigorosamente de trilogia Embora seja uma trilogia lógica Porque o autor é o mesmo E vocês, não há contradições entre as três partes ou seja, não há nenhum momento em que nós possamos desconfiar que, que o autor é, é, se enganou. Coisa... Na verdade, as três, as três peças combinam entre si perfeitamente. Não é? Embora não tenham sido apresentadas ao mesmo tempo. O que nós vimos até agora é que a peça começa com, com o rei tomando consciência da peça que acontece em Tebas. E ele manda o seu cunhado Creonte fazer um inquérito lá, perguntar ao oráculo de Délfos, a Pitonisa, né? em Délfos, que perguntar a Apolo, a Apolo pergunta a Zeus. Na verdade, quem, quem apresenta a informação é Zeus. Zeus é que é o verdadeiro, é, verdadeiro comunicador. Mas ele faz isso via Apolo e depois via Pitonisa. E Creonte volta dizendo que tem que resolver o assassinato do rei Laio como não aparece nenhum culpado aparente, Laio então então Edith faz amaldiçoa o assassino, seja quem for, pede aos deuses que o persigam e chama Tiresias. Tiresias não quer falar nada. Tiresias é um vidente e Tiresias não quer, quando ele ameaça Tiresias, Tiresias então se aborrece e diz que ele é o verdadeiro, ele é que é o verdadeiro assassino do rei Laio. Como ele, aí, então, acusa Tiresias de estar conspirando, associado com o Creonte, contra ele, Édipo, ele fica, então, realmente furioso, e aí diz que não apenas ele é o assassino, como também ele é pai, irmão dos seus próprios filhos, ele matou o pai e casou com a própria mãe. É, o Édipo vai aos pouquinhos percebendo que isso é verdade, e vai aos pouquinhos tomando consciência do fato, no entanto, Uh, aparece aí uma notícia de última hora, que é a, a notícia de que ele, Édipo, deveria ser rei de Corinto, porque o pai dele, Pôlico, havia morrido. E com isso ele uh, auto-engana-se um pouco, supondo, uh, não é isso, né, de um modo fantasioso, que ele fosse realmente filho de Pôlico, que não era o caso. não é E aí foi, foi que nós paramos, não foi? Foi mais ou menos isso. Então nós estávamos em que pedaço? Na página 12, não é isso? 12. 12 cachorrinhos. Pois é, é isso mesmo. Tá. Não é? E aí, então, paramos no subir ao leito materno, não foi? Quando nós iniciamos foi. aquele debate sobre a questão freudiana. É. Não é isso? Tá. Muito bem. Então temos que começar a ler o um mensageiro, não é? Isso. Então você pode, poderia começar a ler, ou talvez passar para as pessoas à frente? Eva, por gentileza.
2: Estamos na metade do primeiro o
0: parágrafo.
1: O ético é, disse para o mensageiro que ele não vai voltar para Corinto, porque como a mãe dele está viva ainda, ele não quer nem passar perto do risco de dormir com a própria mãe, casar com a própria mãe. Não é isso? Porque casar aqui é, mais, é no sentido copulativo, digamos assim, né? quer dizer, dormir com, né? não é isso? O mensageiro, no entanto, revela não haver ao risco, pois o bebê não é de pôlipo, assim. Pronto, acabou o mensageiro dizendo que ele não é filho de pôlipo. Logo, se havia ainda alguma esperança de ele se enganar com essa hipótese, não há mais nenhuma agora.
0: E conta como ele, o mensageiro, havia recolhido, quando recém-nascido, deixado para morrer no Citerão, no vale escuro e que eu havia recebido em estado deplorado. Eu com lhes ainda testemunho isso. Édipo significa pés inchados, resultado de laio que eles amarrado com uma corda antes de eu um mandar esforço.
1: A palavra édipo em grego significa pé inchado. A palavra em si, tá? pedos, né? a palavra édipo significa pés inchados.
0: Deu um pastor servidor de lá que receberam o menino da própria mãe a minha jocasta. O, Carifeu, o Corifeu nota que esse tal pastor poderia ser o mesmo já convocado para
1: esclarecer a morte de lá. Pronto, então aí já é uma coincidência incrível, porque esse pastor que recebeu a criança das mãos de jocasta para, para levar a escola, a né, matá-la, é o mesmo que depois teria escapado do do, do, do da, daquela do ataque né da briga né e que portanto viria a testemunhar o fato o mesma pessoa a mesma pessoa 30 anos antes havia salvo o menino não é supondo que ele tenha alguma coisa como 30 anos alguma coisa assim não é por aí e teria, teria salvo o menino agora esse mesmo pastor é, 30 anos depois né, no, do, Daquele acontecimento É o que presencia a morte de lá E o Corédio Não é isso? Édico está
0: agora perto de conhecer a verdade Sobre a própria vida Apesar dos processos crescendo E do Carta que cresce de pior Ah, infeliz Nunca jamais saibas quem és infeliz...
1: que, é uma, que, é uma, que é uma frase maravilhosa né? Que é um Ah, infeliz, a infeliz. Nunca jamais saibas jamais, quem Nunca sai... Muito bem.
0: A rainha, antes da chegada do pastor, precipita-se em direção ao palácio. É de um juro que, por medo de descobrir uma sentença, obre no marido. Chega o pastor, já ancião, e o mensageiro de Corinto confirma ter sido aquele mesmo que lhe entregara o unido. O velho pastor, por sua vez, reluta em conhecer o mensageiro. E, sim, ele finge não ouvir uma pergunta sobre a criança que lhe havia entregue na época. Édito o ameaça e ele cede, confirmando a história. Depois de muita hesitação, o pastor revela que o menino era filho do próprio Lai. A verdade se estabelece. Pastor, quanta tristeza é doloroso falar, édito. Mais doloroso que está, mas não
1: de Não é preciso dizer o nome da pessoa, viu? Cidade. Não
0: seria filho dele, mas uma mulher que deve estar lá dentro sabe muito bem a origem da criança e pode esclarecermos Foi ela mesma a portadora da criança? Sim, meu senhor, foi Jocasta com as próprias mãos. Por que teria ela lá agido desse modo? Mandou-me exterminar até o Sendo ela a própria mãe, não lhe parece incrível? Tinha receio de uns oráculos funestos. E quais seriam os oráculos? Os sábios? Iriam que o menino mataria o pai. Por que deste o recém-nascido a este ancião? Por piedade, meu senhor, pensei então que ele o conduziria a um lugar distante de onde era originário. Para o nosso, para o nosso mal, ele salvou-lhe a vida. Essa, e ele diz: julgo-te o mais infortunado dos mortais. Ai de mim, ai de mim, as dúvidas desfazem-se. A ah, luz do sol. Quem irão é um os deuses que esta seja a derradeira vez que te contemplo? Hoje tornou-se claro a todos que eu não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo, e mais ainda, assassinei quem não devia.
1: Vocês é imaginaram? Vocês têm uma ideia de o que se apresenta isso para alguém que descobre que toda a sua vida anterior é falsa? A minha mãe tem uma amiga que quando tinha assim alguma coisa, sei lá como, sei lá quanto para ser amiga da minha mãe, 70 anos por aí, estava andando na rua e apareceu uma conhecida e falou assim, ah, como vai você? Ela falou, ah, tudo bem? E eu, sua mãe como vai? Ah, minha mãe morreu. Sua mãe morreu, mas que pena. Puxa vida, você deve ter sentido muito. Ela falou, ah, pois é, para ela tratar você como se fosse filha de verdade, né? Nossa. E a outra falou, mas como assim como se eu fosse filha?
2: De,
1: <risos> de verdade. O problema é que todo mundo sabia, né? Daquelas é situações que todo mundo sabe, só a pessoa que não sabe. Isso ela descobriu com 70 anos, que era adotiva. A sensação que você deve ter numa situação como essa é de que toda a sua vida anterior é uma, fa é uma farsa né? que você viveu. Eu, eu não, mas veja, não, não, eu não, não acho que tenha que contar a verdade toda. E a pessoa que contou não sabia que ela não sabia. A, a pessoa que contou, essa, no, no exemplo que eu dei, né? Ela que contou isso, ela não sabia que a outra não sabia. Ela lidou com o um assunto. Né? Mas ela não sabia. Ela não sabia, ela não contou de maldade. Ela simplesmente fez um comentário é, como se a outra soubesse, né? Não é isso? Porque como todo mundo sabia. Não é? Ninguém achou ela não achou que fosse uma coisa terrível. Então não é isso que eu, eu concordo, não é para contar. Tá? Bom, mas aí o que eu queria dizer é o seguinte, é que o momento que deve ter acontecido aqui, a, a, o estado psicológico de Ético nesse momento é um estado psicológico de fa falsidade. Né? Ele deve ter vivido então. Ele pensa assim que tudo aquilo que ele viveu até então foi uma coisa falsa, completamente falsa. A vida dele é totalmente é, é, falsa. É totalmente sem cabimento, perdeu completamente a noção de realidade na sua existência. E as coincidências do destino, veja, o sujeito que é o mensageiro de Tebas, de Corinto, que vem trazer a notícia da morte do pai dele, é o mesmo fulano que recebeu a criança e que levou para o rei. Por isso que ele sabia que o menino não era filho do rei. O pastor que entregou a criança né, para esse mensageiro de Corinto, é o mesmo fulano que escapou lá do, do, da cena do crime e que agora veio esclarecer o assunto. Portanto, há coincidências do destino. É como se o destino não se deixasse enganar de modo nenhum e cobrasse a sua, a sua conta. Há uma história bíblica maravilhosa sobre isso, que é o livro de Jonas, que eu, eu recomendo que você leia. O livro de Jonas é uma história bem curta. É um livro de quase nada, eu não sei quantas páginas tem aquilo. sei lá, uma, uma, 15, sei lá, é, o livro de Jonas é uma das histórias da Bíblia que conta a história de um profeta que recebe de Deus uma incumbência de ir numa certa cidade. É, se não me engano, a Cafarnaum, não lembro mais, fazer lá uma pregação lá. Mas ele não queria ir porque, é, entendeu, era, é, era Era uma, uma missão complicada. É, é, é lá você ir numa reunião da Clube can com uma placa chamada Black is Beautiful. <risos> entendeu? Ele não queria ir. O que, que ele faz? Ele tenta fugir. Pega o um primeiro navio que ele consegue pegar. Ele já é, deixa entrever que ele está fugindo, o corpo dele é uma fortuna, enfim. E aí, no meio do caminho, há uma tempestade terrível. Ele percebe que a presença dele, que é responsável pelaquela tempestade, e ele acaba pedindo para ser jogado na água. Jogado na água e engolido por uma baleia. E a baleia o cospe de volta no lugar onde ele havia tentado fugir. A história de Jonas, o livro de Jonas, na Bíblia, que aliás é a melhor interpretação do livro de Jonas, a melhor ilustração é o discurso do padre no Moby Dick. No, quando o Ismael está se preparando para sair na, num barco, ele passa em frente de uma igreja naquela cidadezinha lá, onde saem lá os barcos, e ele ouve o padre fazendo um sermão em torno desse. Uma, é uma das, uma das mais bonitas digamos, momentos da literatura inglesa na história. Aliás, o Herman Melville é o maior escritor americano mesmo. Eu acho que hoje não tenho a menor dúvida em dizer que é de todos o número um, provavelmente. É difícil que alguém escreva como o Herman Melville, tão bem quanto o Herman Melville nos Estados Unidos. Mas qual foi o discurso do pai, professor? Eu, eu, eu dou, explicando, contando a história de Jonas, dizendo que você não escapa do seu destino. O destino vai buscar você onde, for que, onde quer que você esteja. Não é o caso de Édipo. De ele tenta fugir do destino o tempo todo, não é, Carla? A Carla estava comentando isso comigo no intervalo. Ele tenta fugir do destino. Quanto mais ele foge do destino, mais ele se aproxima do desenho que o destino fez para ele. Não é? Há alguns destinos dos quais você não foge. Não há modo de escapar. Mas são, são mais fortes do que você. Bom, mas vamos ver como é que isso evolui, Tá?
0: Chega um criado do palácio com expressão de assombro para comunicar a morte da Jocasta, sofrimento ainda maior. Quando o autor e vítima...
1: Acho que nós pulamos um pouquinho, né? Pulamos, uma... né? Pulamos.
0: É, depois que é, depois que é depois, o mensageiro e o pastor saem, o coro lento e triste resume sua indignação. É Edito ilustre, muito querido, é, tu és o filho que atravessou a mesma porta colombiana que seu pai entrar.
1: Que é uma piada de mau gosto, né? Está entre nós, né? Nela Pensando. te
0: abrigas um matrimônio jamais pensado. Como puder o rei, meu senhor, as sementeiras do, do rei teu pai dar-te acolhida, silenciosas por tanto tempo, como
1: um As sementeiras do teu, rei teu pai dar-te acolhida, né? Então, o que ele quer dizer com isso? A mãe, né? Não é isso? É sementeiras, porque é onde põe as sementes, né? Então, o semente é semente, semem, semente. Chegou criado o palácio
0: com expressão de assombro para comunicar a morte de Jocasta. Sofrimento ainda maior, quando autor e vítima são uma só pessoa. Quer dizer,
1: autor e vítima são uma só pessoa significa que ela se suicidou. Né? Jocasta se suicidou. Mas isso, veja, dependendo da versão que você lê da história, não, não dessa peça, você pega a outra história... Só tem mais uma peça grega que fala de Jocasta, que é a chamada, é, chamada as traquíneas. De, de Traquíneas são de sófocles também. Traquíneas é, ou, de, ou de Eurípides. Agora estou um pouco na dúvida. Eu acho que é sófocles E nas Traquíneas, a Jocasta não morre, no, a, a Jocasta não morre, não se suicida se, na, agora. Suicida-se muito muito depois, tá? Então, essa versão aqui é diferente da outra.
0: Então, professor, mas eu dá para perceber a mesmo no livro, né? E numa considerações Pois já. No
1: caso das traquíneas É o que acontece de fato viu? Você, Vocês têm razão Quer dizer, No caso das traquíneas Que é uma outra peça ela, 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 toda, toda peça é do ponto de vista da jocasta Que essa peça aqui não é do ponto de vista da jocasta a Traquíneas é do ponto de vista da jocasta É outra solução que é dada Então é preciso cuidar com isso Porque há variações Nessas situações mitológicas Nessas situações da história Conforme a peça que você lê não há uma única história, não há uma única, única versão para a história, há variação. É porque
0: aqui ela suicida,
1: sei lá, por Ela suicida porque a situação ali é insuportável. Ela agora é casada com o próprio filho, não é? Ela tem quatro filhos que são, que são, que são, são, o que é que são? São quatro filhos e quatro netos. É, é mãe dos netos. Né? Mãe dos próprios netos, não é? não é isso? Quer dizer, ela tem, ela tem todas essas relações de parentesco são muito tortas, são muito complicadas, não ela é? É porque a gente não tem um foco da Jocasta aqui nessa história. Essa aqui é a verdade. Né? Então, as traquínias tem Eu diria que é lá que a gente entende, de fato, o que Jocasta pensa dessa história. É muito mais dramático, o ponto de vista da Jocasta, a história é outra do que essa aqui. Continuamos. Érico
0: é, é, não havia conseguido evitar o enforcamento aqui. O relato progride para o acontecimento, o acontecido com é, Érico. Depois da morte de sua mãe e mulher. Ao... ao contemplar o quadro, entra entre urvos rumorosos e o desistoso rei que despesa e de treva o laço que a sustentia. A infeliz caiu por terra. Vimos então coisas terríveis. De repente, o rei tirou das roupas dela uns broches de ouro que as adornavam, segurou-os, Vacilação por outros próprios olhos, gritando que eles não seriam testemunhas nem de seus infortúnios, nem de seus pecados. Nas sombras em que viverei de agora em diante, dizia ele, já não reconhecereis aqueles que não quero mais reconhecer. Vou desesperando alucinado, ainda erguia as pálpebras e vestiria novos golpes. O sangue que descia em jato de seus olhos, molhava toda sua face até a barba, não é um simples encontro, mas uma torrente sanguinolenta, chuva em jogos incessantes. São ele e ela os causadores desses mares, os infortúnios do marido e da mulher estão inseparavelmente entrelaçados. Ambos provaram antes a felicidade, herança antiga, hoje em só gemidos, vergonha, maldição e morte. Ou em resumo, todos os mares, todos, sem faltar um só.
1: Vocês reparam aí né, que, primeiro, quem conta o que aconteceu é sempre um narrador, é sempre um, rel um relatante. Na, no teatro grego é sempre assim, como você não tem meios de fazer acontecer na cena, é, como é que você vai fazer na cena essa, essa cena de morte? Não dá para fazer. Porque Aquilo não é um teatro no sentido moderno da palavra, é, aquilo é um relato. Então, toda vez que tem acontecimento com medo, sem exceção, e com uma exceção ou outra muito pequena, você tem é, alguém que chega e conta o que aconteceu. Então, diz, olha, acabou, veio um criado e falou assim, acabou a rainha de suicidar. Você não mostra no palco nada disso. Uhum. Não é? O que aí nós vemos, então, é o relato da morte, do, da, morte da rainha por enforcamento, alto auto-enforcamento, e o Édipo foi lá, tentou salvá-la, não conseguiu, tirou o broche, que devia ter certamente um espeto, né e furou os próprios olhos, é, mostrando com clareza agora que estava sentindo-se responsável por aquela situação. Portanto, aí... Ético é os olhos, não é? furou os olhos, aceitando uma culpa, aceitando a responsabilidade por aquele ato. Porque, em princípio, todos nós sabemos que não seria muito difícil inocentá-lo, já que ele não sabia que era o pai é, o laio e nem havia casado com a mãe de propósito. No entanto, ele aceita essa responsabilidade claramente aqui, tenha ele ou não culpa verdadeira. Aceita a responsabilidade, fura os próprios olhos, é, deixando de ver a luz do céu. Não sei se vocês lembram, mas há muitos casos de personagens assim na literatura. O primeiro que vocês talvez lembrem é o próprio Tiresias. O Tiresias é cego, mas vê tudo. Não é? Ou o Gloucester, a Gloucester, aquele nobre do rei Lear, aquele sujeito só enxerga alguma coisa quando ele fica cego. Antes disso, não enxergava nada. Ele só sabe qual é o filho que o ama, não é? entre o Edgar e o... Não é o nome do outro mesmo? Edmundo. Edmundo. É, Edmundo. Ele só sabe qual é o que o ama depois que ele fica cego fisicamente. Para poder olhar, né, para ver o, a luz interna, é preciso, às vezes, apagar a luz externa. Tem essa... Sansão
2: também.
1: Sansão também. também. É o mesmo caso. Há muitos e muitos casos na literatura de cegueiras iluminadas, ou seja, que a cegueira da, da luz do mundo né, faz enxergar alguma coisa na luz interna. É o caso de Edmundo aqui. Ele, de alguma maneira, troca agora a luz do sol por uma luz interna, aceitando então aquilo que ele fez e transformando-se então numa pessoa aqui com o um poder de fazer alguma coisa pela frente. O que ele vai fazer pela frente a gente não sabe ainda, vamos daqui a pouquinho descobrir.
0: Aparece Élio, de, com os olhos vazados, vindo do palácio e diz, ai de mim, como sou infeliz, aonde vou? Aonde vou? Em que ares minha voz se ouvirá, há ah, destino, em que nem os abismos lanças, nuvem negras de trevas odiosas, que tombassem do céu sobre mim, invisível, irremediável, que não posso, não posso evitar. Infeliz, infeliz outra vez. Com que ponta suçada me fere, o avião deste meu sofrimento e é a lembrança de minhas graças.
1: Okay, muito obrigado, Yara. Yeah.
2: Corifeu o repreende por ter chegado os olhos. Terribilizados praticaste. Como ousaste cegar teus próprios olhos? Qual das debilidades deu-te coragem para ir a tal a tais lentes? Mas deve é pularmente o seu destino.
1: Reparem que ele, portanto, fura os olhos contra a opinião pública. Que o Corifeu representa de um modo de outro, representa a opinião geral, né? Que o Corifeu é o. O Corifeu é o, o, o chefe do coro, portanto ele é um, um arauto da opinião pública, digamos assim. Ele, fura, sob o ponto de vista da opinião pública, não, seria, teria, não teria sido necessário que ele tivesse feito essa mutilação, porque ele, afinal, né, tinha aí alguma coisa que o inocentaria. Ele, no entanto, acha ser obrigado a fazer essa mutilação, mesmo que não tenha tido é, tanta culpa assim. Tá? Não é isso?
2: É. Porque vive esse homem que outrora num recanto do deserto que de livrou dos meus pés amarras a e salvou-me da morte somente para ser infeliz como sou. Do
1: que está que falando? Está falando do que ele pastor, né? Uhum.
2: Se eu tivesse morrido mais cedo, não seria um motivo odioso, de aflições para meus companheiros e também para mim nesta hora. Jamais eu seria assim. de meu pai, que não se podaria a mulher, em todos o destino. Mas os deuses desprezaram-me agora por ser filho de seres impuros e porque recolhei, miserável, as entranhas de onde saí. Se há desgraça pior que a desgraça, ela veio atingir a mim. É. Depois de ter conhecimento dessa mácula que pede sobre mim, eu poderia ver meu povo sem baixar os olhos? Não. E mais, se houvesse ainda o meio de impedir os sons de me chegarem aos ouvidos, eu teria privado o meu sofrido corpo da audição, a fim de nada mais ouvir e nada ver, pois é um alívio ter o espírito insensível a causa de tão grandes males, meus amigos. Ah, Emilio, deste-me a existência e como se isso não bastasse isso, ainda fizeste a mesma sementeira germinar
1: a mãe dele né? emineu é o leito nupcial, né? emineu é o leito nupcial.
2: mostraste ao mundo um pai e irmão dos próprios filhos filhos e irmãos do próprio pai esposa e mãe de um mesmo homem as torpezas mais terríveis que alguém consiga imaginar mostraste as todas Entra crionte, sucessor de Élio e este pede para ser lançado fora dessa terra bem, de, bem depressa, em um lugar onde jamais seja dado falar a ser humano algum rumo
1: ser ele, ele pode ser exilado, porque de acordo com o que foi estabelecido pelo oráculo, o jeito de purgar aquela aquele aquele crime contra Caio era exilando ou matando, né, exilando ou matando o culpado. Portanto, ele vai ser exilado.
2: Como a lei manda matar os parecidas, o decide indagar o sobre o que fazer. Érico que quer ser exilado para o monte de Citerum. A parte triste que meus pais me destinaram para imutável o túmulo quando nasci. Jamais permitas quanto a mim que eu, ainda, que eu ainda habite a terra dos meus ancestrais. Deixa-me antes viver lá nas montanhas, lá no Citeron. A pátria brística dos pais me destinaram para imitar o túmulo quando nasci. Assim eu morrerei onde eles desejaram. Há uma coisa, aliás, que eu tenho como certa. Não chegarei ao fim da vida por doença, nem males semelhantes, pois se me salvei da morte, foi para desgraças horrorosas. Mas siga, então, seu custo e meu destino trágico, qualquer que seja ele. Quanto aos filhos meus, os farões, não devem preocupar te pois são homens. Onde estiverem, não, care não carecerão jamais de nada para subsistir. Mas minhas filhas, tão infelizes, dignas de tanta piedade, que partilharam da minha abundante mesa, e cujas mãos o dirigia aos pratos próprios, zela por elas, peço-te por tudo e deixa-me tocá-las uma vez ainda com estas mãos. Deplorar a sua desventura enorme Atende-me, Pion Rei de rata nova Sentindo-me pelo toque Dessas minhas mãos Creia que ainda as tenho Como quando as via Entram Antígona e Sme Ainda crianças trazidas por uma criada Hélio entrega as filhas Aos cuidados de Pion Agora pai delas E recomenda as filhas Que vivam uma existência mais feliz que a dele quando Crionte faz menção de levar as meninas embora, Édipo suplica. Não as tires de mim, por favor. Crionte, não pretendas mandar. Seu poder de outros tempos agora deixou de existir. Édipo, conduzido por Crionte, encaminha-se lentamente para o palácio, seguido a certa distância pelas filhas e pela filhada. Por isso bem a distância de terras, meus concidadores, este é Édipo, dos enigmas famosos, ele foi um Senhor poderoso e por certo invejastes em seus dias passados de prosperidade vulgar, em que abismos de imensa desdita ele agora caiu. Sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, não devemos dizer que o mortal viu feliz de verdade, antes dele cruzar as fronteiras
1: da vida inconstante, sem jamais ter provado o sabor de qualquer sofrimento. Acabou então com o Corifeu. Gostaram da história, pessoal? Essa história é uma, uma, uma espécie de maravilha literária, é muito bom isso. O teatro grego é engraçado, não é? porque o teatro moderno é muito difícil de você ler só e aproveitar. Pega uma peça como o Rinoceronte de Ionesco. E é uma peça feita para justamente os atores andarem com aquelas máscaras de rinoceronte. Então. então são as peças modernas são difíceis de você ler e aproveitar do mesmo modo que na encenação. As peças gregas são o contrário, porque como a encenação é muito pobre, né, a encenação, a teatralidade da peça é muito pobre, então elas são muito melhor, muito mais é, como elas são poéticas também, elas são feitas em, em rima, é muito melhor ler o teatro grego, o teatro grego é 100% aproveitável na leitura. No meio do caminho você tem todos os casos, mas o teatro shakespeariano e o teatro clássico francês, por exemplo, que estão mais ou menos na mesma época, né? Shakespeare aí 1500, 1600, francês 1600, 1700, mais ou menos, esses dois aí podem ser tanto lidos quanto encenados. O Shakespeare pode ser lido com todo proveito, sem nenhum problema. E aí, na medida que nós viemos para o mundo moderno, foi ficando mais difícil de você obter a, o prazer só da leitura. Mas no teatro grego, a, a, o aproveitamento da leitura é total, total, total. E aí nós temos uma história interessantíssima que precisa ser complementada agora com a sua sequência, senão nós não vamos entender exatamente o conjunto é, da, da interpretação dessa história. Então, vocês sabem que tudo começou com a história lá do... Do, 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 da violência sexual contra o filho de Pélopes que, que gerou uma maldição que acabou ocorrendo em todos os descendentes de Laio que era o sujeito que cometeu o crime, né? o crime originalmente foi cometido por Laio e agora o que nós temos no final do Édipo Rei temos um rei viúvo a rainha morreu é, é, suicidou-se e temos um, um rei que é, está cego, automutilou-se, cego, e ele está também expulso de terras. Nascem alguns problemas a partir dessa situação. É, tudo que eu vou contar para vocês agora está na continuação édipo em Colono. Colono é uma cidadezinha perto de Atenas. Tá? Uma cidadezinha perto de Atenas. Atenas, na época dessa história, era governada por um herói grego chamado Teseu, Teseu, não por pouca coincidência, é também o marido de Fédra que nós vamos conhecer aqui no próximo encontro, daqui a um mês mais ou menos. Teseu também está na outra história, com Fédra Teseu é um herói ateniense, o maior herói de todos os tempos grego é Hércules, mas Hércules não é ateniense. Hércules não é ateniense. Então, o maior herói ateniense é Teseu. Teseu é que é o rei de, de Atenas, e a história passa a ser aqui A nossa história em Tebas até agora Édipo então vai para Colono Que é uma cidade ao lado de Atenas né? E Édipo é Elevado nessa peregrinação Por sua filha Antígona Que é a mais velha das duas Que ainda assim é uma mocinha né? Tem lá alguma coisa com 14, 15 anos Alguma coisa assim E a outra menina fica em casa não é? Sob a guarda de quem? A guarda do tio Que é o Creonte o creonte assume o poder em terras com a, com a digamos, com a, a impossibilidade de édipo, porque os meninos, o Polinices e o Etel, eles ainda não tinham idade para assumir o poder. Logo, eh, o tio assume, numa, numa, digamos, num regime assim, digamos, de exceção, um regime de... de um regime de, como é que se fala isso? Né? É, como é que a gente diz quando alguém está no... Como? Oh? É, mas tem um nome específico é. Como é o nome? Tem um nome que a gente usa? Interinamente Mas não é, tem o um nome que se fala no, na, quando, quando é rei, quando é reinado Não tem importância
2: tutor. É.
1: Tutor, tutor Como o regente ou tutor tá? Muito bem Aí o crionte fica mandando em terras, E o crédito tipo vai embora E os dois os meninos começam a brigar já pelo poder Porque os dois, querem, os dois querem saber quem é que é o sucessor do pai que a sucessão é pelo filho, né? Portanto, os dois têm direito à sucessão. O criante sabe que vai ter que entregar o poder para um dos dois. E começam a brigar. O que não está explicado aqui, nessa peça, mas está na outra, é que quando eles começam a brigar, já estão brigando quando o Édipo está ainda em Tebas. E Édipo, então, resolve, em um dado momento, fica tão exasperado com aquilo que faz uma, roga uma, uma, uma praga nos dois filhos, dizendo que os dois vão acabar se matando um ao outro. Não é, não é que não tenha ajudado uma praga. Ele fala assim, ah, vocês dois são tão brigantes que vão acabar um matando o outro, uma coisa assim. Não é? Não é isso? Tudo que você fala né, nesse negócio é perigoso, né? Porque tudo dá certo, né? Não é isso? Né? O melhor é calar a boca, né? De ficar quieto. O Édipo é o primeiro deles, né? Eu quero ver o desgraçado que fez isso, vai ver só. Né? Que é ele mesmo. Aí o Édipo, o Édipo é, roga essa praga nos filhos. E os filhos ficam lá brigando e esses filhos aí acabam fazendo um acordo político entre os dois de rotação do poder. A ideia é que o Etéocles eh, governasse um ano, aí o Polinices eh, ficaria fora do, 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 do Estado, né? iria sair iria da cidade, iria para uma cidade ao lado e, de fato, o Polinices eh, vai embora e quando voltasse, dali um ano, ele assumiria o poder e o outro sairia e assim, o que é uma solução absolutamente impossível na prática, não é inviável, completamente inviável, mas é a solução que eles têm. Mas isso tudo está acontecendo enquanto a antígona, carregando o seu pai, guiando o seu pai com seus olhos, o é, Édipo, então, é, sozinho com ela, carregando por um segundo um vai na direção de Colono. E vai pedir, vai para onde exatamente em Colono? Vai para o santuário das Eumênides, que fica em Colono. Que santuário é esse das eumênides? Para a gente entender o que são as eumênides, nós temos que voltar lá na peça Orestia, que eu já, a qual eu já dei a vocês algumas, alguma explicação hoje aqui. A Orestia é aquela trilogia que é composta de três peças, que são Agamemnon, que conta a volta do rei Agamemnon para sua casa, para Argos, e o seu assassinato instantâneo na volta, pela sua mulher que tem Coéforas, que conta o assassinato... De Cliteminestra pelo seu próprio filho, chamado Orestes, com a maquinação conjunta da Electra, a Electra não mata a mãe, ela, ela ajuda a matar, mas ela não a mata. Não é? Quem mata a mãe fisicamente é o filho, Orestes. Quando Orestes mata a mãe, e isso é o final do, do, do livro Coéforas, que é a segunda peça da trilogia Orestes, a terceira, a terceira peça chama-se Eumênides, é são as mesmas Eumênides do que as Eumênides aqui, do, do que as Eumêndes, do Santuário das Eumênides. E como é, que isso, como é que isso foi parar desse jeito? Porque quando Orestes mata a mãe, ou, isso é considerado, sob o ponto de vista grego, um, um crime muito grave. Matar pai ou mãe é muito grave. Né? E aí as fúrias, as fúrias ou chamadas eríneas ou fúrias, tem esses dois nomes, eríneas para os gregos, fúrias para os romanos. O que, é que são as fúrias e as erínias? São entidades velhíssimas, muito mais velhas do que a geração dos Olímpicos, Zeus e os seus irmãos. Não sei se vocês lembram da teogonia, quando há a castração de cronos, não é? perdão, a castração de urano, e o sangue que cai do ferimento que urano recebe de cronos, que cai sobre a terra, sobre Gaia, a Terra, deste sangue nascem entidades e entre as entidades que nascem aí nascem as eríneas Que é que são as iríneas? São três mulheres é, que são é, medonhas e pavorosas, não é isso? Sendo a mais conhecida com o nome de Megera, Megera das três é a mais conhecida, que habitam o fundo dos infernos e ficam lá no fundo dos infernos, que chamaram Tártaro, perseguindo dia e noite todos os criminosos que fizeram crimes graves e não os deixando esquecer nem um minuto, nem um segundo, os crimes que haviam perseguido, eh, haviam realizado. Portanto, está lá o sujeito no fundo do tártaro, né, tendo matado o pai ou a mãe ou um parente, e estão o tempo todo lá a, as, as fúrias ou as eríneas, cantando no vidro dele, você matou, você matou, você matou, você matou. Né, Lembrando-os o tempo todo os criminosos dos seus crimes. Como não podia deixar de ser, tinha que ser uma mulher para... É, exercer esta tarefa Se seria, seria possível né, ser, né, ser a né, já vivo já pra caramba Ela pensou o problema o problema dessas eríneas... Né, o problema dessas eríneas, o que é importante entender sobre elas é o seguinte elas não têm, elas não estão sob a autoridade de Zeus porque elas são muito mais velhas do que Zeus Zeus a geração dos olímpicos não é? é só virar depois. Não é? Ele é, Zeus é filho de Cronos. Mas Zeus nasce só depois que Cronos castrou o pai, portanto, o que é Urano. Portanto, elas são mais velhas do que Zeus e, por serem mais velhas do que Zeus, elas não aceitam a autoridade de Zeus. Nem de Apolo, nem de Afrodite, ninguém. Elas têm total e completos poderes, porque elas são muito mais antigas que os Olímpicos. Por que elas vão aceitar a autoridade dos Olímpicos? Logo, elas saem em perseguição a Orestes, porque Orestes, afinal de contas, matou a mãe E começam a perseguir o rapaz Mas como o rapaz havia matado a mãe, aconselhado diretamente por Apolo Ele sai correndo e vai para o santuário de Apolo, que é lá em Delfos, estão cansados de saber isso E pede para Apolo ajudá-lo a sair daquele Aí Apolo diz assim, olha, então eu vou ajudar você sim, tá? Você fique tranquilo que eu vou te ajudar, você tem que ir para Atenas Falar com a Palas Atena. A Palas Atena é a deusa padroeira de Atenas, que é a Minerva dos, dos Romanos. Você vai para Atenas, e lá em Atenas, você pede a ela que organize um julgamento para saber se você é ou não é culpado. O que, é que faz o Orestes? Ele foge das Erínias, que o persegue implacavelmente, e vai para Atenas, onde se agarra no pedestal da estátua de Palas Atena. Nesse momento, as eríneas o descobrem. Não só o descobrem, como começam a cercá-lo, num dos mais terrificantes é, é, descrições que se tem no teatro grego, das eríneas ficando cada vez mais próximas, cercando o, o coro das eríneas. São muitas e muitas eríneas. Né? Quando ele parece que vai ser jogado no Tártaro vivo, aparece Palas Atena em pessoa e diz assim: que confusão é essa no meu tempo? Aí os dois lados contam a sua história e ela propõe para as Elíneas o seguinte... linhas. então está bem, então, para que vocês topariam uma seguinte discussão... Eu vou convocar um grupo de cidadãos humanos que vão fazer o julgamento dessa situação aqui. As Elíneas, achando que, meio pressionar a situação, topam. Não é? Topam aquilo. E esse teria sido o primeiro julgamento, digamos, humano não é? que é, teria acontecido no mundo. É? Esse seria é, simbolicamente o primeiro... São convocados lá um júri Que é composto de cidadãos E esse júri, esse júri empata, dá 5 a 5 E a Minerva A Palas Minerva é, Dá desempata com o voto dela O famoso voto de Minerva O voto de Minerva chama-se assim Por causa disso E ela dá a, inocenta a Orestes E ele fica inocentado De, de ter o crime De ter matado a mãe Por razões que talvez não fosse o caso de bater Que vão passar o resto da noite fazendo isso temos que estudar lá a outra peça para entender isso. Não é? Há razões muito importantes de se entender por que foi feito isso. Mas o acontece que as Elíneas ficam furiosas, porque elas tiveram, de alguma maneira, uma redução do seu poder. Porque se antes elas tinham um poder tirânico, editorial completo, agora elas têm que aceitar uma, uma espécie de perdão que elas não estavam interessadas em conceder. Porque do ponto de vista das erínas que são as fúrias, o Orestes merece ir para o Cátaro mesmo, porque não se faz isso matar tamanha. Não é isso? Mas a Palas Atena, espertamente, não é? já que ela é a deusa da sabedoria, veja, ela é a deusa da sabedoria e da guerra, das duas coisas. Não é? Ela é a deusa das duas coisas, não é? a Palas Atena. Ela, então, muito sabiamente, propõe o seguinte para as Elíneas. Vamos falar o seguinte, porque as Elíneas, para se vingarem, dizem assim, nós vamos agora perseguir implacavelmente Atenas porque elas não podiam voltar atrás... porque haviam concordado com aquela solução do julgamento... e agora o que, que elas estava como como solução? Perseguir apenas. E ela então diz... olha, então vamos falar o seguinte... por que, que vocês não aceitam a nossa hospitalidade? Nós vamos construir para vocês aqui um santuário... e nós vamos, é, santificar, vamos santificar vocês. Imaginaram, vocês que são vistas com tanta má vontade por todo mundo... vocês que são assim tão horrorosas... que ninguém gosta de vocês imaginaram, se vocês tiveram um santuário num lugar em que as pessoas vão levar oferendas para vocês, dar libações. não é uma coisa ela acaba conquistando as Eríneas e que se transformam nesse momento automaticamente em Eumênides, não é que as Eríneas tenham mudado de nome continuaram sendo Eríneas também mas enquanto Eríneas significa fúria ou seja, vingança implacável Eumênides significa as compreensivas, as benevolentes A expressão Eumênides em grego, significa as benevolentes O que aconteceu aí? Aconteceu uma coisa importantíssima Houve a substituição de, do conceito de justiça de, de vingança não é? De conceito de justiça de vingança pura e simples Aquela que está, por, por exemplo, atrás da lei do talhão porque é um conceito de justiça que é brutal. A justiça é a retribuição na mesma moeda. Não é? O conceito de justiça que está por trás de um linchamento, por exemplo. O conceito de justiça que está por trás de uma agressão, tida como merecida. Não é? Essa justiça agressiva, ela foi substituída por uma justiça reflexiva e capaz de pensar no que está fazendo. Em grego, há duas palavras para para cada uma dessas justiças, a justiça que existia antes chama-se Themis, tá? Themis, a primeira justiça chama-se Themis. Themis é a deusa da justiça, mas no sentido vingativo da palavra. E essa segunda justiça que acontece a partir daí chama-se Dike, que escreve com Y. tá? Dike. A primeira justiça é a tênis, mas essa primeira justiça é a justiça do linchamento. E a segunda justiça é a justiça que não considera apenas o caso em si próprio, mas considera as circunstâncias, os atenuantes, etc, etc, etc. Portanto, aquilo que nós temos hoje em dia como justiça, na prática, parece muito mais com do que com tênis. Pois a inauguração dessa justiça atenuada, dessa justiça capaz de, de considerar as coisas dos seus atenuantes, vem com... É, aparece com o quê? Aparece mas, com.
0: com... Dike.
1: Dike. D-I-D-Y-K-E. -D Dike. Só não falar Dike, por favor, porque Dike tem outra conotação. Tá? Não lê como se fosse inglês, porque aí não, não vai funcionar.
2: Tá.
1: É, em inglês é, é, é o que se chama de caminhoneira aqui no. Aqui no... <risos> no Brasil, né, Sim, tá, daic, né? Mas é de de que? De que é essa justiça que é uma justiça circunstanciada? Não é a justiça porque de fato não há nenhuma justiça fora de Dike. Se você for pensar bem, de vez em quando você assiste cenas como essa aqui. Houve um crime brutal, e teve lá aquele crime lá de jogar na menina lá em Guarulhos. No dia seguinte, todos os, os apresentadores de televisão estão exigindo o linchamento dos envolvidos. E as pessoas se perguntadas na rua, irão dizer assim, como que tem um advogado, que tem a coragem de defender esse, esse, esse monstro? Bom, na hora em que você não tem mais defesa, de, mesmo que seja um monstro, não tem mais defesa, acabou completamente justiça. Não há mais justiça. A, a, a garantia de que há justiça é a garantia de que até mesmo um monstro pode ter é, alguma palavra a seu favor. Isso é justiça de real, verdadeira. Isso é dique. Portanto, o que a, a trilogia orestia nos mostra é o nascimento dessa justiça. Isso já é a interpretação da obra, né? Eu estou interpretando para vocês a obra, nós não, não temos aqui essa obra sendo. talvez a gente possa ter ano que vem, mas não dá para ter as três peças, dá para ter uma só, né? talvez a Gamena, uma primeira, ou a última, que é o que é a, a Eumenes, uma das duas. Mas também não estou prometendo, porque tem muito livro para botar. A interpretação final disso a simbol... é a criação do conceito de justiça como dique e não como tênis, ou seja, não como violência, como retribuição brutal, mas o conceito de justiça como julgamento consciente e julgamento, é, digamos, circunstanciado do mérito daquilo. Que é a única justiça que de fato existe, tá? não há outra justiça no não ser essa. Porque o resto é linchamento. Vocês compreenderam isso? Ora, sobre o ponto de vista psicológico agora, deixando o ponto de vista, digamos, simbólico que nós estávamos usando até agora, sobre o ponto de vista psicológico, qual é, que é, qual que é a diferença? O que, é que significa, na verdade, a transformação das é, Erínias em Eumênides? Porque, por que, que essas duas são muito, por que, que essas mulheres são muito antigas, essas deusas são antigas? Porque essas deusas são, do seu ponto de vista simbólico, psicológico, são mais ou menos os símbolo da culpa, o sentimento de culpa. Por isso que isso é muito antigo. Porque todo mundo sente culpa, incluído em todo mundo, os deuses sentem culpa. É por isso que se diz que elas não estão subordinadas a Zeus. Porque Zeus também sente culpa. Não é? O que é culpa? A culpa é um sintoma que você tem de que alguma coisa está errada moralmente em você. Do mesmo modo que a dor é um sintoma de que o seu corpo tem alguma perturbação, não é? a dor não é um sintoma de que é um problema físico com você, então, a, 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 os problemas morais eles se manifestam como culpa. E é por isso que é apenas um sonho infantil a ideia moderna de que se possa viver sem culpa. ou é? seja, A ideia de que é possível não ter culpa nenhuma na vida, não é a ideia de que não há pecado abaixo do lado de baixo do Equador, a ideia de que é possível viver, não há culpa nenhuma de nenhum tipo, é uma ideia é uma ideia psicopática, né? é um negócio tão grave, tão grave, porque não é possível a condição humana existir sem culpa. Porque seria uma coisa monstruosa, se eu for pensar bem de outro modo, não dá para você existir sem culpa. A culpa é um sintoma de que alguma coisa está fazendo errado na sua vida. Portanto, ela é uma enorme contribuição à sua existência. Mas a culpa, no entanto, aquele fato que é a culpa em si, tem duas possibilidades, tem dois destinos possíveis. Ou você é, torna-se é, é, escravo, torna-se cativo das eríneas, ou torna-se cativo das homênides, essa que é a escolha. E onde é que está a diferença das duas? Está que no caso das eríneas, você se deixa é, atormentar pelo remorso daquela culpa. Remorso, a palavra remorso vem de remoer. Moer, remorso é de remoer, exatamente como você remoe uma carne no moedor de carne. Remoer, é moer mais de uma vez. Não é? Isso é remorso. Então, o que é que as eríneas representam? Representam aquele estado de remorso em que aquela culpa passa o resto da existência atormentando a tua vida. É claro que eu estou falando de culpas verdadeiras, entendeu? Não me venha dizer que você comeu duas caixas de bis. <risos> Pelo amor de Deus, aí é Deus entendeu? ter comido mais ou menos 15 isso não tem a menor importância, entendeu? não é culpa nenhuma. Estou pensando em culpa de uma coisa grave. Tá? Uma coisa grave, de fato. Grave, grave. Pois você tem em frente a uma, uma, uma situação de, de ter feito uma coisa grave, duas possibilidades. A primeira possibilidade é a possibilidade do remorso. Aí você submeteu-se ao poder das eríneas e elas passarão o resto da vida tirando o teu sono, gritando no teu ouvido por tudo que você fez errado. Ou você pode também tornar-se súdito das eumênides, que são as mesmas criaturas. E aí, o que, é que você faz? Você, você se arrepende e a culpa desaparece. Você se arrepende, sinceramente, é feito aquilo, por pior que tenha sido. Entendeu? Sei lá. O que você fez, mas você se arrepende daquilo E você, a partir desse momento, está liberado daquela culpa Você se arrependeu, você continua tendo feito aquilo Aquilo não sumiu da sua biografia Mas você não tem mais que não sofre mais com aquele negócio É essa a ideia central aqui Ora, para onde é que Édipo vai quando ele sai de, Vai para Colônia, vai para o Santuário das Eumênides por quê? Porque ele precisa se arrepender de alguma maneira, não é? Não é isso? E lá no santuário das Eumênides, o que acontece com ele? ele? Ele pede autorização ao rei Teseu, que, está, que é o rei de Atenas, para morar lá, e é, obtém. Contra o quê? Ele promete ao rei, ao rei que toda vez que houver uma ameaça tebana contra Atenas, ele irá ajudar os atenienses. Ele é aceito, então, como estrangeiro, vivendo em colono, que é mais ou menos igual a viver em Atenas, porque é uma cidadezinha perto, até hoje existe. Né? E ele passa a morar lá com a sua filha, com a sua filha é, Antígona, é? assim sob a proteção do rei Teseu. Mas essa história não acaba aí, porque o que acontece em seguida é que aparece aí, então, a irmã mais jovem, a Ismênia. E aparece com notícias de casa Dizendo o seguinte Que os irmãos estão a ponto de se matarem De fato, estão brigando feio O Polinices e o Eteocles Pelo reino de, Pela sucessão de, 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 de Tebas né E ele, é, é tipo não se encontra Com aquilo, não, não, não tem a menor Preocupação com aquele fato Ele está como garantido que eles vão se matar E aparece em seguida Logo depois o próprio Creonte Que afinal havia concordado com a saída de Édipo, e que vem pedir para que Édipo volte para Tebas. E por que, que Creonte quer que Édipo volte para Tebas? Porque Creonte foi consultar Oráculo, e Oráculo disse a Creonte que o lugar onde Édipo fosse enterrado, estivesse se enterrado, seria um lugar abençoado pelos deuses, e seria, portanto, um lugar invulnerável, ou pelo menos um lugar de garantias contra-ataques. Aí você já tem uma ideia de que, de alguma maneira, Édipo começou a construir uma espécie de santidade em torno dele. Tá? Veja, os deuses disseram para Creonte que o lugar onde ele estivesse morto, Édipo foi enterrado, né? seria um lugar abençoado. Édipo, então, daquele, daquela situação que ele viveu de ser um, um criminoso, um delinquente, enfim, o que for, já estava, de alguma maneira, se santificando. Édipo não quer voltar para Atenas e pede ajuda ao rei Teseu. O rei Teseu, então, militarmente impede que ele seja levado à força. O Creonte tenta levá-lo à força, mas o rei Teseu impede. E ele continua lá até que um belo dia, num determinado momento, há uma, uma, um, uma, uma, uma formação da natureza de que Édipo é, está no momento da sua morte. E Edipo então, sozinho com o rei Teseu, os dois saem juntos e vão para um lugar é, secreto onde o Édipo morre. E quando Teseu volta sem Édipo, ele comunica é, aos, seus, é, aos outros, né, incluindo aos outros as filhas, as meninas que ficavam lá, as meninas já estavam morando lá com o pai. Comunica que, que, que o que ele havia presenciado era, era in inefável, não, não podia ser contado. O que é, provavelmente, uma, o que leva a, nos induz a achar que foi a, a, a vinda de Zeus em pessoa, de, do próprio de uns deuses, que levaram Édipo para, para os céus, para Olimpo. Édipo não teria ido para o Hades, portanto. Uma outra versão, que eu não, eu não sei agora citar a fonte, ah, diz que aconteceu uma outra coisa. Que um belo dia, Édipo, lá já exilado, é, morre. Morre e ele não é muito planteado, porque afinal de contas ele é um estrangeiro com um currículo ruim, né? 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 tendo matado o pai, casado com a mãe, quer dizer, ele era um sujeito cheio cego, enfim. E ele é um estrangeiro com um currículo ruim e não é muito planteado e o seu enterro, então, não é muito acompanhado. E aí aqueles poucos acompanhantes do enterro começam a perceber que os deuses do Olimpo estão descendo, baixando para acompanhar o enterro atrás do caixão até que, finalmente, desce Zeus em pessoa. E aí alguém pergunta assim, mas Zeus, como é que você que é Deus está acompanhando o enterro de um sujeito desclassificado desse, desse idiota, desse sujeito? Daí Zeus diz assim, é que quando o Édipo aceitou a culpa, quando ele aceitou a responsabilidade pelo que ele tinha feito, ele tornou-se um de nós. E eu vim aqui, então, para homenagear um dos meus, um dos meus iguais. Essa história toda desemboca agora em Antígona, porque com a morte do pai, as meninas voltam para casa e quando chegam em casa descobrem que os irmãos haviam feito aquele acordo e aquele acordo havia sido descumprido e pelo, pelo Etelpes, que não quis devolver o poder no final do primeiro ano. E o Polinices, então, furioso, havia casado com uma moça de Argos, convence o rei de Argos e mais alguns outros reis em volta, a montarem sete exércitos, cada um para atacar uma das sete portas de Tebas. E haveria então uma guerra, e nesta guerra que há entre esses sete reinos que atacam as sete portas de Tebas, defendidas por Creonte e por Etéocles, filho, de, filho de, de Édipo, contra o general Polinices, que, que, que liderava os atacantes, esta guerra acaba, então, na vitória de Tebas, muito embora com alto custo, e na morte, numa batalha pessoal, numa briga pessoal com espadas de um irmão pelo outro. Um matou o outro, conforme a profecia de, de, de Édipo. Com a morte dos dois irmãos, começa a história de Antígona, porque o Creonte, que agora reina sozinho, não quer enterrar o Polinices quer deixá-lo uh, exposto para ser comido pelas animais, pelos animais, enfim, e para não lhe dar as honras funerárias, que para um grego são absolutamente imprescindíveis, porque um cadáver em sepulto não irá para o Hades, portanto não irá, irá vagar como um fantasma o resto da vida. E a Antígona exige do tio Creonte que cumpra a, a lei dos homens, ou seja, que cumpra a lei de Deus, que é enterrar os mortos com dignamente e essa polêmica é a polêmica de Antígona. Antígona, então, tendo desobedecido o tio, é condenada à morte e emparedada. Mas o filho de Creonte, que era noivo dela, entra na caverna onde ela havia sido emparedada e ainda a encontra morta, a encontra morta por enforcamento, por suicídio. Ela enforcou-se, embora a sua pena fosse um emparedamento. E aí há a tragédia final, que acaba com a morte do filho de Creonte, e com a mãe, com a mulher de Creonte, sobrando só o Creonte. No final da história, acaba a trilogia tebana. De modo que toda aquela linhagem dos filhos de Laio desapareceu completamente, porque morreu Laio, morreu Édipo, morreu Polinices e morreu
0: desgraçada. Pois é, pois é,
1: essa é uma das, das, das linhagens malditas, como eu disse a vocês. Muito bem, vamos lá então? Vamos para esse ponto? Então agora vamos tentar entender A, a gente não, entende, ainda não interpretou a obra ainda né? Nós só estamos entendendo a história né? Alguém tem alguma dúvida sobre a história? Sobre a sequência fabulativa? Pois não Pois é, que eu não consigo lembrar agora Onde foi que eu, que eu li essa outra forma. Tá? Eu não lembro é. Eu, eu não sei se isso não, eu, Talvez não esteja numa peça Talvez esteja numa outra fonte Eu não consigo lembrar agora né? Mas seja como for, tanto a versão essa aí Que desconhecida, né Quanto essa que está aqui no ético em Colono, Tem a mesma, a mesma O mesmo significado o, que é, o significado é que no final da vida é tipo é santificado Entenderam isso? Que é uma santificação de Edipo No final da vida Alguém tem mais alguma dúvida sobre, sobre a história? Sobre a história, sobre a sequência de acontecimentos narrativos, fabulativos. São... O senhor... Pois não, senhor José Rússia. O senhor gosta do Apolo? Do Apolo? Não, eu prefiro aquele outro da Ford, como é que é o da Volkswagen? Ah, então. É. <risos> tá certo. É o Apolo, como é o nome do outro, nem lembro mais. Verona. Verona. Muito bem. Então, continuando, né? Continuando essa história. É o quê?
2: Eu gostei de ouvir a T.T. Tete... Espinho.
1: A T.T. Mas não é a cantora cruel? Tem cantora mais cruel que aquela? Aquilo não é possível. Aquilo, é... aquilo, se, você... é... aquilo se o existir. existisse ainda, é usar como instrumento de tortura. Não é possível aquilo. Hum? Bom, pessoal, então... É... O que aconteceu aqui, então, até agora, foi o seguinte, eu, eu fiz aqui, nós vi, lemos, então, o Édipo Rei em resumo, e eu contei para vocês, em linhas muito gerais, as duas continuações, né? a Édipo em Colônia e depois a Antígona. Essa é a história toda do drama edípico, digamos assim. Né? Muito bem, agora vamos tentar entender isso. E como é que começa essa história toda? Vamos lá, lembra que tem sempre três meios de você olhar para uma história, né? eu sempre se insisto nisso, porque há um meio, a maneira inventada pelo Saint Beuve que nesse caso seria impossível, o sainte achava que a obra reflete a biografia do, do autor. E isso, no caso dos do, 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 do não nós não iríamos conseguir usar, porque não sabemos nem como é que era o jeito dele. Né? É, há, por, não, no outro extremo, as ditas leituras estruturalistas, todas. que Aquelas leituras que acham que há uma estrutura em todo o texto literário, e essa estrutura pode ser percebida tanto marxistamente quanto psicanaliticamente, como dentro dessa mesma ideia estão as tais das leituras de gênero, os tais dos estudos culturais, enfim. Eu, eu acho que o melhor jeito de fazer, aquele que eu uso aqui há muito tempo já, o método que eu uso é olhar para a história. Às vezes, é claro que há elementos biográficos que influenciam a interpretação. Claro, não há, não há dúvida nenhuma há elementos estruturais que influenciam a interpretação também há mas o problema de você ficar olhando para a estrutura das coisas é porque tudo tem estrutura Quer dizer, toda obra tudo tem estrutura todo ser tem estrutura portanto ficar discutindo estrutura é mais ou menos o morado você não vai a lugar nenhum por exemplo ficar estudando as relações de gênero que há aqui nessa peça bom todo mundo pertence todo mundo tem algum sexo né toda a peça tem portanto relações de gênero Agora, será que o Esquilo escreveu essa, o Sofres, essa peça apenas para a gente entender como é que eram as relações de gênero naquele tempo? Não, pô. Por exemplo, tentar interpretar a peça por as suas relações econômicas. Mas todas as, todas as peças, todas as obras literárias, têm pessoas que pertencem a determinada classe econômica. Mas será que o, o autor escreveu a obra para nos a ensinar como é que eram as relações econômicas naquela época? Mas claro que não. Portanto, é meio inútil ir por aí, vamos então entender, olhar para a história. A história começa como? A história começa com um precedente. Qual é o fato que dá origem a toda a, a, a confusão? Que fato é esse? É o estupro, né? não é isso? Esse é o fato original, não é? Esse é o primeiro fato. O que, é o, o que foi que aconteceu então? Esse traço todo acontece? porque há um ato, digamos assim, podemos até dizer assim meio simbolicamente, de bestialidade. Não é há um ato subhumano, bestialidade no sentido de que pertence mais a uma besta do que a um ser humano. Então há um ato de bestialidade que começa tudo isso. Não é? Logo, não é esse fato o fato fundador de toda essa história, não é esse? É isso, né? Muito bem. Esse ato gera uma consequência para os seus sucessores, essa consequência é, se você quiser interpretar assim pode, não vou me opor, você pode dizer que é o, gerou uma espécie de karma é verdade, por que não? pode falar assim, é? embora seja difícil saber bem o que é isso, seu ponto de vista concreto, mas é alguma coisa que provavelmente existe de verdade alguma que é um conjunto de características psíquicas que passam para os sucessores de alguém do mesmo modo que... Você, que sua, dia,
0: de castigo? Né, professor? castigo?
1: É que o karma não tem essa noção necessariamente de. Pode chamar, mas é... poderia até chamar de castigo, sim. Mas não usando a palavra karma para dizer isso. Porque karma é assim, você herdou, Eva, certamente, características físicas dos seus antecessores. Você parece com uma tia, com uma avó, enfim. E do mesmo modo que você herdou características físicas de quem veio antes de você também você herdou características psíquicas isso que você herdou que são características psíquicas chama-se karma são tendências que você tem porque os seus antepassados também tinham essas mesmas tendências por isso aqui é os orientais dizem que a nossa obrigação é tornar nobres enobrecer os nossos antepassados como é que você enobrece os seus antepassados? Fazendo, se dentro dessas tendências há tendências ruins, né, negativas, você deve fazer coisas que as contradigam para que você possa melhorar o karma geral da família. Não é? Essa é a ideia prática. O karma, portanto, não tem nada a ver com vidas passadas suas. É, porque eu estou usando karma aqui apenas simbolicamente, porque o karma não é um conceito grego. Não, é assim. É, não, peraí, cuidado, não, mas peraí. Mas isso não é assim, não, hein? Por exemplo, você descobre em você mesmo tá, que você tem uma tendência negativa na direção de alguma coisa. Por exemplo, você tem tendência a ser mentiroso, ou tem tendência a ser ladrão de cavalo. <risos> essa é um pouco mais difícil de encontrar alguém que tenha até porque é difícil arrumar cavalos fora da polícia militar não, e não é uma tão boa, tão boa tão ideia roubar
0: né? não 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 espera
1: não Eva espera calma olha aqui vamos entender isso tá você nasce com tendências psíquicas psicológicas essas tendências psicológicas foram herdadas de alguma maneira das, dos seus antepassados esse é o problema da adoção de crianças porque as crianças nascem com um jeito de uma outra família que não a sua. Às vezes, há é uma dificuldade de interrelacionamento por causa disso. Mas, não, não que seja impossível, mas apenas uma dificuldade é, suplementar. Não é? Então, você na, descobre em você que, na sua família, essa tendência negativa que você tem, não é só sua, mas que há vários outros casos assim da sua família. Aí, o que, qual é a sua obrigação? É fazer comportar-se bem naquele item, porque, se você se comportar bem naquele item, você diminui a incidência daquele de comportamento negativo no conjunto de comportamentos da sua família. Você melhorou o karma dos seus antepassados. Entendeu? E ninguém vai poder dizer assim: não, essa é uma família de ladrão de cavalo. Porque você não rouba cavalo nenhum. Eu tô, esse é um exemplo meio fora de, comigo, de contexto, professor. né? Porque.
0: Olha os <risos> filhos de políticos, não
1: Bom, mas seja como for. voltando à história, né? o Édipo, então, nasce sob uma... O que eu quero dizer é que o Édipo nasce sob, um... sob uma... uma, uma... É, digamos, sob o efeito de uma situação não é? que ele não criou, ele mesmo não criou, mas é que é uma situação anormal, porque houve uma bestialidade, um crime, e esse crime, de alguma maneira, o afeta. Tanto afetou que ele foi toda a sua vida foi estabelecida a partir desse crime. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Não, foi, não afetou a vida inteira dele? Afetou. Tanto podia ter morrido, como ter acontecido tudo o que aconteceu. Não é? E Édipo, então, nasce nessa situação. Quando ele nasce, o pai dele vai consultar o oráculo e o oráculo diz o seguinte para ele, que aquele menino que havia nascido irá matar o pai e casar com a mãe. Eu preciso... Agora, recuperar com vocês aquela simbologia básica da mitologia grega, que nós vimos aqui na Teogonia, o pai é o pai simbólico, o pai simbólico é o espírito, e a mãe é simbolicamente a, a carne, a terra, a concretude. Esses são os dois sentidos. Né? O pai simbolicamente é o espírito, e a mãe simbolicamente é a, não é? É a terra, a concretude, o corpo, a materialidade. O ser humano é composto desses dois componentes, portanto não há o que escolher entre os dois. Você tem uma dimensão corpórea e uma dimensão espiritual. Pois quando se diz que ele vai, o menino vai casar com o pai, vai casar com a mãe e matar o pai, significa que ele vai matar o espírito e vai casar com a terra. O que, é que significa isso, e olhando para isso bem, digamos, simbolicamente, é de que ele abjurará as coisas do espírito e se associará às coisas da matéria. Não é, isso? não é isso que significa simbolicamente? Bom, ele, ele é, é. O pai tenta impedir que isso aconteça, não é? E o aleija. Aleijá-lo significa o quê? Amarrar suas pernas cortando os tendões dos seus pés. Ora, qual é o significado, é o significado simbólico dos pés? Não é? Os pés, para os gregos, significam a alma. Veja, a pessoa, o pé é a alma, não é? Porque os pés representam os passos que você dá durante a sua vida. São então, os pés que fazem você andar, os pés significam a alma. Por isso que quando você tem na Igreja Católica aquela cerimônia de lava-pés, o que, que é a cerimônia de lava-pés? Para quem a faz, para quem a pratica, que é o padre, significa humildade. Para quem a recebe, significa a limpeza da alma. Você limpa a alma do sujeito lavando os pés dele. Os pés têm o um sentido de alma. Olha, o que é que significa que Édipo, então, vai ter os seus pés, teve os seus pés amarrados e o seu, e o seu tendão? Não lembre também do, do, do episódio de Aquiles? Aquiles tem a única, qual é a única vulnerabilidade de Aquiles? É o pé, é o calcanhar, é a alma. Por quê? Porque Aquiles não era vulnerável em mais nada a não ser na alma. Vocês compreendem que a vulnerabilidade daqueles não é uma vulnerabilidade física no calcanhar, porque se nós vamos interpretar esse negócio literalmente, não vamos a lugar nenhum, por isso aqui fica menos do que do que a adaptação de livro de, de mitologia para criança. Eu não enteremos nada. Ou você interpreta simbolicamente, ou não adianta ler. A leitura, só existe leitura simbólica. Nenhuma outra leitura existe. Pois não, José Russo? Eu estou interpretando tanto simbolicamente e do, doloridamente que o meu tendão do lado direito, meu eu não tenho mais. É verdade, o seu José Rúdio está com o pé machucado já há meses e está precisando operar aí, o pé. Vai ser esse mês, né, Sr. É, agora é Que beleza. Então, fica, torcer para tudo dar eu certo. colocar o de vidro. Não é? Não é isso? Pois, pois vocês têm, né? Quer dizer, o, 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 a vulnerabilidade, o que é que significa que é que tem os seus pés amarrados e machucados no, no seu nascimento? significa que, de alguma maneira, ele terá durante a vida uma fraqueza de alma. Terá alguma fraqueza de alma durante a sua existência. E, passado esse episódio, ele é salvo por caridade do pastor, né, que faz aquela transferência de menino, e o menino, então, ele vai dar na, na corte de Corinto. Mas, se vocês perceberem bem, o Édipo, sua, no seu comportamento é, de, de, de outubro, é exatamente isso que, está, é, que se espera que ele seja pela sua, pela sua história anterior. Porque, ele, vocês não veem, no Edson é? é um sujeito de, de qualidades psicológicas muito assim, ele é orgulhoso, ele é irracível, não é? Nesse momento, quando eu relato um incidente lá na estrada, ele foi movido pela fúria. Foi pela fúria? Já eleitado pelo que é a vitorista tinha feito. É. Quer dizer, por causa de um acidente de trânsito, ele mata cinco pessoas. Não é? Vocês já mataram alguém cinco pessoas por causa um acidente de trânsito? Não é isso? Não é uma razão boa matar cinco pessoas por causa de um acidente de trânsito? Não é o não que aconteceu ali? E reparem que o acidente não é em qualquer lugar, é uma encruzilhada. E uma encruzilhada significa é hora de você escolher entre a direita e a esquerda, entre para cá ou para lá. A encruzilhada tem um sentido simbólico de mais ou menos dar uma direção à sua vida. Não é isso. Ético então é, é uma pessoa que tem uma incapacidade de controlar a sua, o seu orgulho, a sua, a sua, a, ele é irracível, ele é, provo, provo, né, ele é provocável, ele é violento, não é? Ele não chama o velhinho lá e não ameaça bater no velho para o velho contar um negócio. Depois ameaça o velho de matá-lo. Depois ameaça o outro pastor, o pastor depois de surrar, caso ele não conte lá o que aconteceu. Já imagina que não é isso, não é, não, não é isso. Ele promete ao cunhado o ódio tremendo, não é? não é isso. qual é o problema de Édipo, pessoal? o problema de Édipo é a coisa mais óbvia do mundo. Édipo tem o pé inchado. Édipo, pé inchado. Édipo tem a alma volumosa, a alma cheia de, de vento, a alma de Édipo é inchada, é uma alma fora do tamanho certo, é uma alma cheia de híbris. É uma alma de prepotência e de, e de absoluta. Ela está fora do lugar. Ela é uma alma fora de, de, de uma alma fora da normalidade da alma. Pois é o nome da história, é a explicação da história. Édipo. Édipo significa pé inchado. Pois é, o problema desse sujeito é ter o pé inchado, o que, é que significa que ele dá passos orgulhosos na vida. Não é? O que é um pé inchado? É um pé que dá passos orgulhosos vida fora. Ou seja, é um sujeito que tem a tendência a ter a híbris. Se ele não matasse o velhinho na história, se ele não brigasse naquela esquina, se ele não tivesse aquele desempenho, o que teria acontecido com ele? Provavelmente nada. Não é, não é isso? Não, nós não sabemos, não é? porque essa pergunta não dá para fazer mesmo. Mas todo o, todo o destino dele é definido, veja ele é perseguido por um destino que não o deixa em paz. Né? Mas ele também colabora com o destino, porque o destino dele, sendo o, querendo que ele vá matar o pai e casar com a mãe, é, não podia ter tido melhor colaboração do que essa dele ter conseguido. né? Porque Quando ele mata o, o Laio, não só ele abre essa possibilidade real concreta, porque se o Laio não tivesse morrido, não tinha aquele casamento como, como freio, isso como torna-se, possivelmente o herdeiro daquele, daquele posto né, de rei e marido logo ele ajuda o destino não podemos culpar o destino 100% e vai ser um rei, nós não sabemos muito se ele é um bom rei, não nos parece que seja mal um mau rei mas ele aos poucos começa a perceber na medida em que ele faz a própria investigação do próprio crime, de que ele é o autor não é? mesmo não sabendo no início, ele aos pouquinhos vai tomando consciência de, da situação verdadeira, que é não só da sua culpa, como, não só do fato de que ele matou, como do fato de ter sido cumprida a profecia é, de que ele faria tais coisas. Não parece a vocês que é isso? Olha, quando é que o Édipo então, finalmente produz a consciência total de que ele poderia, de que ele, de que ele havia errado. Não é? O coro não nos dá a dica, a Chico Mora e fala assim, lembra naquele momento até que eu mencionei, li de novo um textinho, que o tirano tem que tomar cuidado porque não se pode agir assim com ímpios perante os deuses que isso não dá certo. Ele só toma consciência de verdade quando ele perde a vista para as coisas do mundo luminoso e adquire uma vista, uma visão interna da sua própria consciência é nesse momento que ele enxerga alguma coisa. Exatamente como Gloucester, no Rei Lear, exatamente como Sansão, exatamente como Paulo, não é? tem o caso de Paulo, o Paulo, é, o Paulo de Tarso, só consegue entender alguma coisa quando fica cego na, no caminho de Damasco. Antes disso, ele não entende nada. É quando a vista de fora desaparece que o sujeito consegue entender a vista de dentro, a luz interna aparece. E às vezes é preciso que seja assim porque não é possível fazer de outro modo. E ético então, toma consciência do, do, da verdadeira, tem consciência enorme do que fez, mas ele faz o quê? Ele não é um, uma vítima dessa situação, porque ele, tendo tido consciência disso, ele faz o quê? Ele, ele, não, ele não resolve, não se torna vítima disso, entregando a sua alma para as Eríneas. Ele vai para colono justamente para o Santuário das Elmênides, Ir para as Eumênides em colono significa eu me arrependo de tudo que eu fiz. E ao me arrepender de tudo que eu fiz, eu passo a ter uma possibilidade de paz interna, uma existência em paz, que é aquilo que é, é tipo consegue depois, no final da vida. Ah, indo na direção da santificação. Ou seja, se essa história toda começa com uma anomalia, digamos, uma anomalia cósmica, que foi a bestialidade do ataque de Laia ao menino, se isso começa com uma espécie de desarranjo da ordem natural das coisas, ele acaba com a recuperação da ordem colocada por Édipo a partir da própria autoimulação, aceitando a sua responsabilidade e produzindo a recuperação da normalidade, que é, como, que é a razão pela qual, afinal de contas, Ele, Édipo, é santificado. Porque ele foi capaz de assumir a responsabilidade e readquiriu a capacidade da santidade, então, a partir disso, pelo sacrifício pessoal. Não parece a vocês que isso faz sentido como conjunto interpretativo disso? O está fazendo uma apologia, do remorso, que pessoa ali, depois, que Não, ele está tá fazendo uma O que o, que, o, que, o, que o autor está fazendo é outra coisa, já vamos falar disso, tá? O que, mas a situação em si é um sujeito que tem uma, uma existência inflada de orgulho e que descobre um dia que esse orgulho havia gerado uma destruição uma da sua própria existência. E aí então ele se penitencia com a, com a auto-mutilação a, auto dos próprios olhos e readquire o poder de enxergar as coisas fora. Aí ele chega à conclusão de que ele, afinal de contas, errou. Ele não se acha inocente de modo nenhum E por assumir a culpa Até mais do que ele deveria assumir Ele se transforma num sujeito santificado Porque ele foi capaz De aceitar a responsabilidade Mesmo não, sendo capaz, né, não tendo toda a culpa Ou seja Aquela versão que eu não me lembro a origem Agora é que confirma isso com clareza Dizendo que o édipo Ao aceitar a responsabilidade pelos seus atos Mesmo que seja uma responsabilidade exagerada tornou-se de alguma maneira um deus. É, mais ou menos esta é a ideia moral que está em torno desse assunto aí. Você aceitar a responsabilidade pelos seus próprios atos. Mas se você for pensar bem, né, antes disso, antes, depois da Oncle. Professores,
0: tem alguma coisa a ver com o pecado
1: da soberba, da, da... É, mas sim, por o exemplo, outro... há, um, há, um, há uma a porção humildade... há uma há uma porção de paralelos cristãos, né? Veja, o, o, o que, que é o pecado do estupro do menino? É o pecado original Entenderam que o pecado original pode ser é, pode, Você pode comparar o, o, aquele estupro com o pecado original Há um pecado original, não é isso? Que preside todos os destinos dos outros Agora, o pecado original não é alguma coisa que você herda E que você não sabe que Porque esse é o problema aqui não é? se, se o pecado original fosse um pecado de Adão, fosse um pecado pessoal, não teria nada a ver com isso. Mas essa é a tese de todo mundo que acha que não tem que ter culpa. Até uma, uma heresia cristã chamada pelagianismo, o pelagianismo é isso, é a heresia cristã que acha, é uma, uma heresia de autoria de um chamado Pelágio, que é Pelágios, né? é do tempo de Santo Agostinho, lá no início do cristianismo, que acha o seguinte, esse negócio de batismo é besteira, porque você batiza as crianças, no catolicismo porque as crenças nascem com o pecado original você as batismo para limpar o pecado original mas se você tem, não tem pecado original nenhum para tá que batismo? então esse Pelágio achava que não era um padre né? achava que o pecado de Adão era um pecado pessoal de Adão e que não, nós, os outros todos que não eram Adão tinham nada ver com isso e que portanto não tem nenhuma razão para batizar ninguém então essa é uma interpretação extremamente infantil do que possa ser o pecado original porque o pecado original não está no ato de estuprar o um menino, mas está na tendência que você tem de fazer o que você quer, porque você quer. Né? Na tendência que você tem de fazer os teus, atender os teus, os teus gostos e os teus prazeres, independente dos outros. Está no seu orgulho de achar que você não pode ceder o lugar na encruzilhada para o outro. Esse é o pecado original. Esse pecado original que está em Édipo, é, que nasceu antes dele, portanto nasceu no episódio criminoso do próprio pai, é esse pecado original que é, de alguma maneira, purgado no final. não É é um pecado, Cléria, de soberba? É, é, orgulho é um tipo de soberba. Os pecados capitais, o Santo Agostinho, Santo Santo Tomás tem um livro chamado Os Pecados Capitais. Tem aqui tradução em português. Ele explica que os pecados capitais chamam-se assim porque eles são caputs, são cabeças. De, de, de listas de outros pecados Por que, que o pecado capital chama-se assim? porque ele é caput de outros pecados que são gerados a partir dele, então o orgulho é um, um tipo de soberba não é? não é isso? que é o que tem o, o édipo, ele é mais orgulhoso do que soberba não é? mas o orgulho é um tipo de soberba e é verdade, E você tem que fazer o que? você purga isso como? desinflando o seu, o seu pé quer dizer, desinflando a alma tirando tudo que na sua alma tem que é apenas é, ar quente que é apenas ilusão que é apenas auto-engano você faz isso como? reduzindo a sua alma ao tamanho que ela tem de verdade e o é que você descobre no final? que você era um sujeito que não entendia nada do que estava acontecendo com você e você então se arrepende de ter sido daquele jeito arrepender-se é fazer uma, uma homenagem às eumênides. Quando você faz homenagem às eumênides, você deixa de ser alvo das iríneas. A sua vida tem uma chance de ter o um mínimo de sossego. Porque você já imaginou a pessoa que passa a vida inteira, o cara da sua vida se culpando? Imaginou uma vida humana em que todos os minutos da sua vida são uma culpa? Tem um filme do Jack Nicholson chamado Ironweed, que é, eu, não, eu não sei como é que é em português o nome,
2: É, ele
1: é então, esse é um filme que o sujeito deixou cair o filho no chão uma, um bebê, morreu uma criança, esse sujeito que tinha assim uma, uma, uma que tinha uma vida assim meio de classe média né? Né? que tinha uma vida assim mais ou menos né? transformou-se então, num um mendigo ele passou a ter uma vida absolutamente infernal porque ele não consegue esquecer nem um minuto que ele matou o filho essa é a pior inferno que possa existir. Não, não é à toa que as, as eríneas ou as fúrias habitam o mais profundo pedaço do tártaro. Ou seja, aquele pedaço mais inacessível. Né? Fazendo por aí, então, agora uma comparação psicanalítica, né? aquilo que mais persegue a sua vida é a qual você tem menos acesso. Ou seja, o fator de estragar a sua vida, mais poderoso e que você menos compreende. Aquela culpa que é uma culpa sem forma, formulação, sem formatação. Mas Édipo faz o quê? Édipo vai lá e ao, seminário, ao, ao, ao Santuário das Eumênides e não das Eríneas e se arrepende, francamente, de ter feito aquilo. E o que, que ele faz? Quem é que, quem é que leva o Édipo para aquele lugar? É a sua filha Antígona. Mas Antígona o que é? A Antígona é uma moça inocente. O que, que a Antígona representa, diferentemente de Jocasta? Ela representa a terra pura, a terra perfeita, a terra que não está conspurcada pelo processo de, de confusão que houve antes. Ou seja, ele abandona a Jocasta, que é a sua mulher, e que, portanto, estava associada própria, ao próprio desarranjo geral da, da situação. A Jocasta está associada ao, ao desequilíbrio total da situação, e ele é conduzido para arrependimento por quem? pela terra legítima, pela terra perfeita, pela terra impoluta da filha. Porque a filha representa, então, o espectro terreno legítimo, o terreno o material legítimo que o leva para a mão para pedir desculpas no santuário no, no das homenagens e poder recuperar a possibilidade de haver uma existência normal. Ou seja, acaba, acaba com a recuperação da santidade corre a da normalidade, que no caso de Édipo, por ter sido, por ter ido muito além daquilo que se podia esperar, representa uma verdadeira santidade, que é aquilo que é. Quer dizer, Édipo é um sujeito santificado no final dessa história toda. Mas a razão de fundo pela qual isso foi escrito, não foi para contar só essa história para vocês, essa interpretação que eu acabei de fazer, mas também foi porque os gregos achavam que o teatro era uma, uma, um instrumento de formação de estadistas. O que é que achavam que servia essa peça? Essa peça é para é, é o tirano perceber, não é? Que, que é, não é para ser tirano. No fundo, no fundo todo o teatro grego tem uma conotação educacional. Ele é feito para educar o quê? Quem? O governante. O governante tem que entender o que há leis do céu mais fortes do que as leis da, 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 dos homens, isso a lei do mundo. Isso, né? É, nós vai vê... educar o que vai assistir, não é, isso é, é, na verdade, hoje em dia, né? hoje em dia, acho que ninguém quer educar ninguém, né? Não é, né? Mas eu diria que nesse momento que o teatro grego esteve em voga, o objetivo do teatro grego era educar o governante, era o, o, o dramaturgo dizendo para o governante que há uma, uma espécie de ordem cósmica que não pode ser transgredida. Essa ordem cósmica é a essência de toda a grecidade. Toda a ideia da cultura grega é essa ideia de educar para esta ordem, que os gregos chamam de cosmos. Cosmos é a ordem grego, o contrário de cosmos é caos que é Cosmos, é a ordem geral das coisas. Pois é essa ordem geral das coisas que os gregos achavam que tinham que ensinar para os seus, seus filhos, para o povo, enfim. Em geral, o teatro grego é um, um instrumento de, de, de ensinar esta ordem. Ele ensina a ordem cósmica, é, que é essa ordem. As leis do céu são mais importantes que as leis da Terra. Embora elas estejam sempre em situação tensional, porque tanto uma quanto a outra têm de existir. Elas não podem ser substituídas uma pela outra, mas tem de existir. Professor, mas será
0: que, agarrado na curiosidade, o disse que o teatro do interior tinha como função explicar aos jovens, crianças, fazer com que elas criassem o espírito estadista e viessem ao jardim tudo,
1: fazer alguma coisa boa? Será que fazer uma interpretação disso? Não, não, não. não. É, Ensinar o governante a governar a Aí as crianças não aprendem isso, as crianças aprendem a ordem. Porque quando, o, que, o, que que tá acontecendo? o que aconteceu na peça? Né? Há a desordem iniciada com o estupro, ou seja, a ruptura da ordem. E essa ruptura da ordem só pode ser sanada com esse processo, digamos, que é um processo terapêutico que vai acontecendo. E no final das contas, com a santificação de Édipo, não é? essa é a ideia da trilogia é dar justamente essa, esse sequenciamento de situações e no final então o, o édipo que está condenado à desgraça consegue de alguma maneira é, é, é como se ele conseguisse sublimar aquele desastre que a sua vida para qual estava direcionada virando um santo né? no final das contas ele é um santo é isso que aconteceu nessa história toda mas para que como é que ele fez isso? Ele teve que passar pelo processo de compreensão, tomar consciência de qual era o seu problema. E o seu problema era o seu pé inchado. Ter o pé inchado é a maneira mais fácil de ter livres, é a maneira mais fácil de desafiar os deuses. E é aí que você irá produzir o auxílio para o destino. E se o destino está contra você, você pode muito bem interpretar a como um sujeito enganado pelo destino. De fato, ele é enganado pelo destino, mas ele coopera também. Porque não fosse seu pé inchado, ele não teria, certamente, conseguido é, encontrar o destino com, com o impacto que ele conseguiu encontrar. Esse impacto foi grande porque ele coopera com o destino, na medida em que ele é, 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 se deixa levar pelas suas características, é, digamos, negativas. Ele é um sujeito é, irracível e violento, ele é... E você não deve matar cinco pessoas por causa de um acidente de trânsito. Aliás, nenhuma. Não é, não é pra falar nenhuma, tá? Cuidado, eu não estou subindo <risos> matar menos. Assim.
2: Quatro O caso é estabelecer ordem na consciência.
1: Então. É, isso mesmo. Se você não tiver ordem na consciência, como é que você vai poder... Aliás, para você poder entender a ordem do mundo, a primeira coisa que tem que fazer é botar a ordem na sua própria consciência. O desenvolveu um pouco essa ideia. Quem? Eu não sei se está, mas é uma regra geral do, do próprio mundo da vida intelectual, sabe? Você não consegue entender nada do mundo se você não tiver um pouco de ordem na sua cabeça. Porque se a sua cabeça está em um tumulto, o que, que você vai achar? Você vai interpretar as coisas do mundo de acordo com o tumulto da sua cabeça. Você tem que, para poder perceber a ordem externa, você tem que partir de uma ordem interna. Essa é a função do terapeuta, de modo geral. Né? O terapeuta é o sujeito que põe um pouco de ordem na sua cabeça. Parar por um método X, Y, Z. Mas, em princípio, é essa a ideia. Porque nenhum terapeuta desejaria, em princípio, portar desordem na cabeça de ninguém. Pô. Porque o sujeito já vem maluco o suficiente. né? Maldito é seja. nisso, lá. O que seria exatamente tratado? Não, é que o Aristóteles, o Aristóteles, quando... É, veja só, pessoal, é uma pergunta importante. É assim, quando... O teatro grego estava no seu auge Aristóteles não existia ainda né? O teatro grego nasce na Grécia Porque a religião grega perdeu força A religião grega Que era mais ou menos Digamos assim, centrada nuclearmente Na, 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 na obra homérica Na Odisseia e na Ilíada Vai perdendo força O que é perder força? Bom, você, você, você chega e começa a achar Que os deuses não são de verdade Quando começa a acontecer isso Começa a perder força a religião grega. O que a é substitui como, como fundamento educacional? O que a substitui é, o, é, o, é, o, é o, 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 o teatro. Mas mesmo dentro do teatro já começa a ver também a, a corrosão também, porque você pega Eurípides, por exemplo, que é um dos últimos, do, do, que é o terceiro, o mais né, tardio dos três dramaturgos gregos. Em Eurípides aparecem diálogos que são inacreditáveis, pô. tipo assim, pô, mas esse Apolo mesmo é uma besta? Pô, quando que Sófratos ou Écriso iriam dizer que Apolo é uma besta? Porque tem, não é isso? Quer dizer, há, aí há uma, uma.. Aí começa a haver já uma contestação da autoridade dos deuses em Eurípides. Quando, quando o teatro grego perde a sua força, nasce a filosofia grega essa sequência, primeiro a religião grega depois o teatro grego depois a filosofia grega e quando Aristóteles então, finalmente vai escrever a poética, que é o primeiro livro de crítica literária do mundo, ele faz o que? a análise dessas coisas que existiam né? e Aristóteles acha que a, o teatro grego é feito para gerar uma coisa chamada amárcia amárcia significa terror em grego amárcia, com H na frente, o que é terror? é assim, você se põe lá no lugar do é e ver a sua vida eh, transformada em zero. Você era rei, era todo poderoso, era extraordinariamente bem visto, tinha todo o poder do mundo, e agora você o que é? É um criminoso, menos que um criminoso. É um sujeito parricida, é incestuoso, é um sujeito mau, todo, todas as coisas do mundo estão erradas agora. Você não tem mais nada. Você tinha tudo e agora não tem mais nada. Isso aconteceu na, eh, né, na transição entre o Red por rei e o Ed por parecida, não é? E aí o sujeito que está assistindo aquilo Ficava aterrorizado com aquilo Porque via aquela situação como sendo a própria não é? como, como podendo acontecer com ele então Mas como aquela situação não acontece com ele, acontece com outro a, O resultado final disso é catarse Catarse, a palavra catarse em grego significa limpeza é? Cátaro é limpo, tanto é que aqueles cátaros lá Aquela, aquela seita que havia na, na Idade Média e que foi alvo de uma cruzada a cruzada contra os albigienses que foi feita contra os cátaros não é? os cátaros foi uma cruzada, a única cruzada que não foi no Oriente Médio foi essa que foi feita lá na região de Dijon, Albi né? a região da França, onde havia lá um, um conjunto lá, uma espécie de seita, chamada os cátaros que foram destruídos pelo, por uma cruzada organizada pela França e que houve a incorporação daquela região de Dijon ao território francês, a partir daí. E esse, esse, a catarse é isso, é limpeza. Como você sofreu aquele terror, mas aquele terror não redundou na sua própria desgraça, mas na desgraça da personagem que está ali no palco, ou ali na frente, você, então, limpa a sua alma, né? a sua alma é limpa, e essa é, de acordo com Aristóteles, o objetivo da, da, objetivo da, da tragédia. Aristóteles já não tem mais a mesma visão que havia no tempo em que essas tragédias eram encenadas, porque ele já está muito distante e já está muito descrente da tragédia como sendo, da, da factualidade da coisa. No tempo de Aristóteles, já tem filosofia a pleno vapor. Quer dizer, Aristóteles já é um filósofo absolutamente claro, uma, um, um filósofo desenvolvido a toda, toda a sua potencialidade. Para alguém que está no mundo de filosofia, já como Aristóteles, a mitologia grega o que é? É uma espécie de é, narração folclórica, tem um tem um aspecto cultural, folclórico, mas não é jamais concreta, não é mais real. O que houve nesse processo de decadência da religião? Depois o teatro resume, depois também e depois a filosofia retoma. É um processo de destruição. É o gerodéma do Wagner. É o crepúsculo dos deuses. A ideia do crepúsculo dos deuses está em todas as tradições. Ah, o quarto do, a quarta ófera do ciclo do anel do, do Wagner chama-se Goethe Danerum, o Crepúsculo dos Deuses. A ideia do Crepúsculo dos Deuses está é, em todas as tradições. Não é? E aí, então, os deuses mais ou menos morrem. Os deuses já estavam mais ou menos mortos aí no final, no final da história, no, quando Aristóteles escreve a poética. Por isso que para Aristóteles a tragédia grega é interpretada psicologicamente. Entenderam que ele faz uma interpretação psicológica? Mas essa interpretação psicológica só é possível na época de Aristóteles, porque ele já não tem mais a percepção, naquela época em que ele escreveu isso, de quanto a tragédia representava como formação política do homem grego. E para entender isso, você melhor você ler a Paideia do Werner Jäger. No Werner Heger, na Paideia, no livro Paideia, há uma melhor explicação sobre isso. Então,
0: mas pelo menos os livros dizem que foi em 1967, que foi no Rio de Janeiro, foi encenado.
1: Mas, mas é claro que houve, mas não há não há uma culpa associada a ele porque havia uma inconsciência. As o incesto materialmente falando, por exemplo, você sem querer matou alguém houve ou não houve morte? Houve, mas você não fez de propósito, não é? Você compreendeu, Eva? O incesto existiu concretamente porque ele é, o incesto é caracterizado pelo ato sexual entre parentes, não é? e Houve ato sexual houve, portanto houve incesto, é muito diferente, no entanto, quando a gente tenta estabelecer se houve ou não culpa, culpa ou dolo, né? portanto, uma coisa é a visão, digamos, moral do assunto e a outra coisa é a visão objetiva do assunto, Quer dizer, objetivamente, não dá para ninguém dizer que não houve incesto, porque tem quatro filhos lá para provar, <risos> E estão falando de coisas diferentes. Porque... Pois é, o problema todo é que as pessoas ficam discutindo palavras e não discutindo os fatos. A gente não deve discutir palavras, deve discutir fatos ou afirmações, mas nunca palavras. Bom pessoal, com isso nós estamos aí fazendo um ato incrível, acabando né? na hora, coisa que é quase impossível de acontecer. Eu queria muito agradecer a todo mundo, aqui a equipe da EC, sempre está muito prestativa, vocês, sobretudo que vieram, e daqui a mais, acho que uns 30 dias, nós temos pedra. Pedra é uma complementação natural dessa história de hoje, não perca de jeito nenhum, mas de modo nenhum perca de pedra, que é, além de ser muito interessante, é uma das mais belas obras literárias já escritas. é uma maravilha, Pedra de Racino. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. bom.